0: 零七八， 78, 被遗忘的电视之父，中学生法恩斯沃斯。一九二七年一月，法恩斯沃斯申请了自己的第一项电视专利。构建可行的电视系统是一项难到近乎荒谬的挑战。零件买不到现成的，因为大多数根本就不存在，全存于法恩斯沃斯多产的大脑里。所以，几乎所有发光真空管、扫描用的电子管。全都要从无到有设计并制造出来。法恩斯沃斯和他组建起来的小团队狂热地投入工作，到9月初就已准备好使用电子设备传输第一幅图像了。图像只是一条简单的水平线。法恩斯沃斯最远也只把它传到了隔壁房间，所以它不像贝尔德和 ATT 传输的图像那么让人感觉浪漫、充满敬畏，但它确实具备对手没有的一样东西。前途，法恩斯沃斯系统的核心是一个叫做西像管的摄像机，它能一字一行的用电子形式扫描图像，将图片画到屏幕上，而它扫描的速度极快，眼睛会误以为自己看到的是连续影像。这套系统哪怕最初期的版本，也足有150条扫描线的解析度，这是之前任何机械系统都实现不了的。虽然更宽广的世界对法恩斯沃斯的成绩一无所知，了解电子的人很快就得到了消息，对他的工作赞叹不已。物理学家欧内斯特·劳伦斯参观法恩斯沃斯的装置之后，对名为电子倍增器的零件喜出望外。该零件的作用是集中电子数，并以爆发形式射出，以提高电子数强度。受此启发。劳伦斯回到加州大学伯克利分校，制造出了全世界第一台粒子加速器。最终，法恩斯沃斯获得了165项专利，囊括了现代电视的所有重要元素，从扫描、图像聚焦到远距离投射现场图片。但有一件事，他怎么也没能做到，让整个发明商业化。这时，大卫·萨尔诺夫出场了。萨尔诺夫从事的行业是收音机。从技术角度来看，他完全不了解电视，他对收音机其实也懂得不多，但他拥有法恩斯沃斯明显缺乏的两点素质：商业头脑和眼光。要把电视机从新奇有趣的实验品变成人人都想要摆在沙发前的东西，得靠这样的人。萨尔诺夫出生于俄罗斯的一座贫困村庄，在1900年9岁时和家人一起搬到了纽约下东城。他是个地道的乡巴佬，来美国之前连柏油马路都没见过。现在他住在了全球最活力无限的城市。萨尔诺夫学会了英语后，在14岁时放弃学业，走出校门闯事业。他在美国马可尼电报公司找了份办公室打杂的工作，后来成为了熟练的无线操作员。回顾他的一生时，他说自己第一个从沃纳梅克百货公司的电报室接收并转发了泰坦尼克号沉没的消息。按萨尔诺夫的说法，他连续72小时在港，多多少少一手完成了救援活动的协调工作19。1919年，美国马可尼电报公司被重组成一家新公司，改名为美国无线电公司。年轻的萨尔诺夫雄心勃勃，对机会有着本能的嗅觉。迅速成了运用这一新媒体的大师，他让无线电流行起来，还能赚钱，这在二十世纪二十年代可不是什么容易事。当时无线电是一种令人兴奋的新玩意儿，但收音机很贵，人们无法肯定这笔支出物有所值。如果只能收到当地银行、保险、经济或养殖农场的节目，那就太不划算了。只要收音机卖得出去。制造收音机的公司就不在乎人们想听什么或者听不听了，但如果没有什么值得听的内容，用户也并不会买收音机。值得注意的是，似乎只有萨尔诺夫看出了这一症结，他意识到要想成功，无线电影需要组织化、职业化，并且具有娱乐性。为了展示电台的潜力，他安排广播1921年7月2日登普西与卡彭提尔的拳赛。萨尔诺夫认为。如果人们意识到自己可以收听精彩活动的现场直播，就会一窝蜂地购买收音机。为此，他在不同的地方架设了扬声器，让人们免费收听全赛广播。数万名听众涌到了时代广场和其他架设了扬声器的场所。全赛当天，因为出现技术故障，广播电台无法在擂台边上进行现场直播，取而代之的做法是。将拳赛细节用电报发送到曼哈顿的录音室，让播音员根据粗略的细节，靠自己丰富的想象进行再创作。群众听到的就是这个，但无关紧要了。他们认为自己听到的是拳赛的现场广播。在许多人看来，光是能在事发当时就知道发生了些什么，似乎就是无法实现的奇迹。自此以后，无线电发展一飞冲天。登普西卡彭提尔拳赛进行之时，每五百户美国家庭仅有一台收音机。五年内，这一比例就变为了幺二零。到二十世纪二十年代末，市场饱和度近乎百分之一百。还从没有哪种消费类产品这么快就让民众普遍接受。为了改善广播标准，确保美国无线电公司的霸主地位，萨尔诺夫说服老板与西屋公司。通用电气公司联手构建广播网络，全美广播公司 （NBC） 对重大活动的成功广播给人们留下了深刻的印象。第二套广播网络旋即组建起来，于1927年9月正式开播。这一网络的主要投资者是哥伦比亚留声机公司，他希望销售更多的留声机唱片。事实证明，广播网络的运营费用极高。在各娱乐媒体中，收音机十分独特，因为它的内容不收费。只要有人买了收音机，就可以永远免费的收听所有节目。最重要的是，节目生命力短的令人错愕。电影可以重新放映，戏剧可以反反复复的上演，但广播剧、音乐会和综艺节目只播出一次就再也没用了。就算可以把它录制下来，也没人想每晚都听相同的节目。所以，电台不得不持续地生产新内容，付出惊人的成本。NBC 的高管们惊恐地发现，两套常规歌剧节目每个星期就要花费六千美元。这种情况赚钱太难了。一些业内人士开始怀疑电台是否真有商业前途。卖广告本是显而易见的解决方案，却迟迟无法平稳获利。一开始。节目里的商业内容只不过是提一下赞助商的名字，却不采用任何形式的公开兜售。商业电台还要跟控制电波、持强烈反对态度的商务部长赫伯特·胡佛做斗争。胡佛认为广播适用于崇高清醒的视野。如果把总统讲演当成两种药物广告之间加的肉，那任何电台都不得留存。他威胁说，电台要是滥用广告。就取消许可证。好在1927年夏天，胡佛正被其他事情忙得焦头烂额，先是密西西比河流域的抗洪，接着是竞选总统，他没有再跟进的意愿或者精力了。萨尔诺夫正巴不得利用这一机会，他发现就跟自己猜测的一样，听众根本不介意广告。到运营第二年 m b c 一年就卖出了价值一千万美元的广告。到20世纪30年代初，电台广告的市场价值超过每年 4,000 万美元，而这一市场还因为大萧条而大幅萎缩过。随着电台广告崛起，报纸广告下降了13杂志广告跌了近12广播网络诞生之后的十年里，有近250份日报歇业，听收音机成了家家户户的消遣。大卫·萨尔诺夫几乎是此种局面的唯一功臣。1 9 2 9年，就在股市大跌之前，美国无线电公司的股价比五年前上涨了1分之一万。大卫·萨尔诺夫成为了无线电广播行业的宠。正当此时，萨尔诺夫发现了电视。1929年，萨尔诺夫参加无线电工程师在纽约州罗切斯特召开的一场大会时。见到了发明家弗拉基米尔·兹沃里金所做的演示，和飞机设计师伊戈尔·希克尔斯基一样，兹沃里金本是俄罗斯富家子弟，十月革命后逃到了美国。虽然兹沃里金刚到美国时几乎不会说英语，但很快在匹兹堡的西屋公司找到了工作，并给董事们留下了深刻的印象。他很快被获允成立自己的实验室。兹沃里金跟法恩斯沃斯的想法完全一致，即预见了电子电视的可能性。他在罗切斯特谈的就是这样的电视，让萨尔诺夫目瞪口呆。萨尔诺夫立刻看到了电视作为娱乐媒体的巨大潜力，并能为美国无线电公司创造更多的财富，便立刻怀着惊人的热情支持电视的开发。兹沃里金告诉萨尔诺夫，只要有十万美元。自己就能在两年内研发出一套可行的系统。萨尔诺夫雇佣了他，为他提供了一切所需。但结果，美国无线电公司为了搞出可行系统，花费了五千多万美元。对一项未经证实的技术来说，这是一场惊人的赌博。更糟的是，萨尔诺夫发现。最关键的专利以及与之相关的诸多洞见，都来自住在旧金山的一个年轻人费罗法安斯沃斯。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。